seguramente usted ha visto videos, imágenes de un personaje muy particular, sino es que también le han llegado memes y seguramente usted no sabe de dónde viene este personaje. Bueno, pues creo que con el movimiento y con la viralidad que se ha generado alrededor de Baby Yoda a nivel mundial, es necesario hacerle un podcast. Música, cultura pop, Uripalusa con Uribe DJ. Hola y bienvenido. Soy Uribe DJ, disjockey de radio en Colombia. Este podcast está disponible en todas las plataformas digitales. Para más contenido, recuerde visitar mi página web uribedj.co. Antes de comenzar a hablar de este tema, es importante que sepan que hay spoilers de una de las series más importantes en este momento para los fanáticos del universo Star Wars. Así que tenga eso muy en cuenta antes de continuar escuchando este podcast. Unos ojos enormes, unas orejas largas y horizontales, un color verde claro y una estatura mínima se han robado el corazón de casi todo Internet alrededor del planeta. Toneladas de artículos y posts comparten esa cara pequeña, esa nariz que parece un botón. Y de esa forma Baby Yoda se convierte en la última locura viral que le da la vuelta al planeta. Pero, ¿por qué es tan popular? Y sobre todo, ¿de dónde viene toda esa ternura que sentimos por él? Esta criatura mágica no ha aparecido de la nada. A comienzos de 2019 tuve la oportunidad de estar en el Star Wars Celebration en Chicago y una de las cosas importantes que sucedieron en ese evento fue el anuncio del lanzamiento de una nueva serie para finales de año. I've known since I stepped into this job when George Lucas asked me to take over Lucasfilm that John Favreau was a huge Star Wars fan. Una serie llamada The Mandalorian. So let's Well, let's start by bringing out Pedro Pascal. Que es un spin-off de la saga de Star Wars que, curiosamente, solo está disponible para Estados Unidos en esa plataforma. En el caso de Latinoamérica y otros territorios, va a estar disponible hasta mediados de 2020. Pero eso no ha impedido que de ahí salga un fenómeno mundial. The Mandalorian se estrenó en Disney Plus el 12 de noviembre de 2019 y al final del primer episodio aparece este personaje que, aunque no tiene oficialmente un nombre, ha sido bautizado en las redes sociales como Baby Yoda por su parecido a ese famoso maestro de Luke Skywalker que conocimos en la trilogía original de la saga. Do or do not. There is no try. A través de las mismas redes sociales, Cientos de famosos han mostrado su interés por él. Hay gente que se ha tatuado el personaje e incluso se creó una petición en change.org exigiendo un emoji de Baby Yoda. Si usted está de acuerdo, pues vaya, búsquela y fírmela, ¿por qué no? El asunto es que desde el momento en que apareció en la pantalla, este personaje se ha convertido en una sensación que no se veía desde la historia del mono de Ikea. Ahora bien, para los que no conozcan esa historia, aquí les voy a echar el cuento. 
eso fue en Ontario, en Canadá. Y es una historia real. El 9 de diciembre de 2012, los compradores que fueron al famoso almacén IKEA se encontraron con algo muy particular ese día. En el parqueadero al lado de la tienda, entre los carros, había un mono vestido con un abrigo. Y con apenas 30 centímetros de altura, esta criatura abrió los ojos y se quedó mirando a la multitud a su alrededor como buscando alguna señal de su guardián. Algunas de estas personas tomaron fotos que de inmediato le dieron la vuelta al mundo. En menos de nueve horas ya se había convertido en una noticia internacional. Era un mono macaco de nieve japonés llamado Darwin. Turns out his name is Darwin and when word and pictures got out about him, he fast became an international sensation. Su aspecto, su actitud y su elegante moda de invierno, aparte de aparecer sin ningún motivo en una IKEA, cautivaron internet, convirtiéndolo en uno de los memes más populares de ese año. Pero volvamos a Baby Yoda. Que Baby Yoda se haya apoderado de la imaginación del mundo no es gratuito. Esta criatura estuvo siempre pensada como un personaje secundario de la famosa serie de Disney+, Plus, pero ha conseguido convertirse en el protagonista de la serie sin buscarlo. O al menos eso parece. El amor que los fanáticos sienten por este personaje existe también porque él consigue mantener la calma en situaciones de vida o muerte. Y también se hace al margen de la acción y del peligro como si nada ocurriera. Ahora bien, existe un fenómeno psicológico que hace que sintamos una ternura desbocada por este personaje o por cualquiera que tenga unas características muy similares. Y eso se llama cute aggression, algo así como ternura agresiva. Según explica el Psychology Today, esa ternura puede explicarse desde la teoría del esquema del bebé. Hay un conjunto de características que las personas encuentran prototípicamente tiernas o bonitas. Estas características incluyen Ojos grandes, narices pequeñas, barbillas pequeñas y cabezas más o menos grandes. Exactamente igual como están presentes en Baby Yoda. This is the way. ¿Alguna vez usted ha dicho cuando ve un perrito, es tan lindo que quiero espicharlo? Y luego de pronto se dio cuenta que había alguien que lo miraba de forma extraña y usted trata como de buscarle una explicación a que en realidad usted no quiere espichar a ese cachorrito o a ese gatito o a ese bebé, pero no puede lidiar con lo bonito que es, si le ha sucedido, es probablemente porque usted ha experimentado una tierna agresión. Se hizo una investigación para encontrar las bases neuronales del cute aggression y para explorar si las experiencias subjetivas de la gente hacia la agresión tierna se correlacionan con la actividad cerebral. Ese estudio fue publicado en Frontiers in Behavior Neuroscience y ha recibido mucha prensa alrededor del mundo. 
Bueno, pero hablemos del término tierna agresión o cute aggression y cómo se descubrió inicialmente. En el año 2015, Oriana Aragón y sus colegas publicaron un primer estudio para encontrar evidencia científica de este fenómeno y lo hicieron en una revista llamada Psychological Science. Ellos descubrieron que los adultos sintieron una agresión linda hacia los bebés, sobre todo hacia los bebés más lindos. Por ejemplo, hacia las fotografías de bebés que habían sido manipulados con Photoshop, por ejemplo, y que tenían características más bonitas como ojos, mejillas, frentes. Curiosamente se descubrió que este fenómeno también funcionaba en animales. Los adultos que hicieron parte del estudio sintieron niveles más altos de cute aggression hacia los bebés y los animales que habían sido trabajados positivamente para verse más bonitos. Frases como no puedo soportarlo, no puedo manejarlo, no puedo controlarlo fueron muy comunes en la investigación. La ternura agresiva es un impulso paradójico que le sucede a muchas personas. Esa sensación a la que hace referencia es esa en la que algo es tan hermoso o es tan tierno que termina abrumándolo a usted y se posiciona en una especie de limbo entre el amor y el odio que es muy difícil de explicar. Es más, quien siente esto sabe que las ganas son como de morder, de apretar, de espichar, de pellizcar eso tan bonito, aunque obviamente sin el deseo o el objeto de causar ningún daño. La investigación que realizaron en Psychology Today indicó que parte del cerebro que aumenta la agresividad se activa cuando vemos fotos de bebés o de animalitos y esto sugiere que esa parte del cerebro está involucrada con esos impulsos de apretar, abrazar muy fuerte, espichar a ese tipo de personajes o criaturas. Sentirse abrumado por emociones positivas es un factor clave en esta ternura agresiva o cute aggression. Quienes se sintieron abrumados por los sentimientos positivos al mirar fotos de animalitos o al ver a Baby Yoda deben saber que su cantidad de actividad cerebral relacionada con las emociones positivas, como sentir amor, cariño o ternura, están directamente relacionadas con los sentimientos agresivos. Así que la próxima vez que le den ganas de comerse a besos a un gatito o a un perrito en Instagram, usted ya sabe que los mecanismos mentales de Baby Yoda están actuando en su cerebro. El tema es que las redes sociales se babean por los memes de Baby Yoda. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Esta es la última tendencia para capturar la imaginación de las personas que buscan algo para ocuparse momentáneamente mientras postergan otros aspectos de sus vidas. Básicamente, mientras procrastina el planeta. Si bien Baby Yoda es una interacción muy divertida y muy entretenida en las redes sociales, la gente reacciona a estas historias de inmediato, casi de manera visceral, retuiteándolas, compartiéndolas, dándole like o comentando. Pero sin lugar a dudas, la otra parte de todo esto es el atractivo masivo que tiene un personaje muy bonito en un periodo previo a la temporada de vacaciones y Navidad. Son básicamente los síntomas de la condición humana. Hace muchos años, 
cuando estaban de moda los Cabbage Patch Kids en 1983, todo el mundo creía que el materialismo había alcanzado un nuevo nivel. Y sí, las personas se distraen muy fácilmente con objetos brillantes o con muñecos peludos. Es por eso que todo el mundo quiere tener un juguete de Baby Yoda. Cuando John Favreau decidió mantener a Baby Yoda en secreto antes del estreno de The Mandalorian, obligó a Disney a posponer los planes de comercialización que a menudo pueden filtrar puntos importantes de la trama y hacer spoilers para la gente. Por eso es que no existen juguetes ni figuras de Baby Yoda que la gente está reclamando tener. Well, since the debut of Disney Plus series The Mandalorian about a month ago, Star Wars fans have been demanding Baby Yoda merchandise. Muchas personas alrededor del mundo han visto la forma de fabricar muñecos de peluche y otros artículos más para suplir de cierta forma esa necesidad y hacer un negocio un poco ilegal alrededor de la figura de Baby Yoda. La escasez es paralela a la situación a la que se enfrentaron los fabricantes de juguetes Kenner históricamente cuando se estrenó La Guerra de las Galaxias en 1977. Era una película en la que nadie tenía ninguna fe, por eso no existía merchandising. Y ante esa enorme e inesperada demanda navideña de figuras de acción, pues la compañía se vio obligada a vender a los consumidores cajas vacías con un cupón que podían hacer redimible más adelante con el juguete cuando estuviera disponible el año siguiente. Es posible que el fenómeno de Baby Yoda sea momentáneo por la época navideña, o tal vez dure muchísimo más. La locura de Baby Yoda probablemente significa también que podemos esperar que el universo de Star Wars permanezca dentro de la iconografía clásica y que continúe enfatizando en lo familiar por encima de lo nuevo. En algún momento yo recuerdo que George Lucas le había prohibido a todos los que trabajaban con él que existiera un universo extendido de Star Wars. Nada de novelas, nada de cómics, nada de juegos y mucho menos divulgar los orígenes, el paradero o incluso el nombre de la especie de Yoda. You know, I made the decision to sell the company with Star Wars. Because I looked at the future, you have to put it behind you and it's a very 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 hard thing to do. Pero la sola existencia de Baby Yoda parece contradecir ese mandato. Obviamente es un mandato que ya no sirve para nada porque la empresa ya no es de propiedad de George Lucas. Muy pocas creaciones de fantasía han inspirado una reacción visceral y un apego emocional tan extendido y tan inmediato. La popularidad de este personaje ha hecho que se vuelva a lo básico y ojalá conduzca también a una mayor inversión y énfasis en los efectos prácticos en las producciones de estudio de gran presupuesto, porque no todo debe ser hecho por computador. Si este termina siendo el verdadero legado de Baby Yoda, pues habrá valido la pena su sobreexposición en las redes sociales. Es muy difícil saber cómo funciona el cerebro, pero cuando usted sienta esa emoción 
como la que le produce Baby Yoda, piense que tal vez todo puede estar mejor y que esa pequeña figura, esa pequeña carita, esos ojos y esas orejas pueden traerle a usted un poco de tranquilidad en medio de este mundo tan perturbado por estos días. 